0: マー
1: ネー西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはターヤンこと津田孝光と何や
2: <笑><笑>皆さんこんにちはアシスタントの大里希容ですそして比嘉さんですえー、ここからの時間は『ザ・マネー』西山幸四郎のマーケットスクエアをお届けしていきます「<笑>はいはい、ターヤン」っていうあだ名だったんですね
0: 津田のあだ名だったみたいでも忘れないうちに言っときますと、はい、関西で31日に、はい、そのなんだっけ、は
2: い、番組が放送
0: されるよ、ね、番組が ABC で、はい、阪神戦で東京はもう放映されたんですけども。はいえー、伸びてましてそれに津田さんとかラジオ日経が出てるらしいんで宣伝してくれと<笑>、はい、いう話で。
2: ぜひ関西地方の皆様、三十一日ご覧いただければと思います。
1: だからセミナーもあるんですよ。ちょうど。そうですよねだから。そこはですね、あのぜひ録画をしてですねあ。あの皆さんセミナーの方にご参加いただきたいということも、津田の方からですね。<笑>あの言われておりまして
2: <笑>、はい。セミナーにも来てください。そして番組はぜひ録画をしていただければと思います。大引けの日経平均株価、今日は二百四十三円高となりました。終値二万七百四円三十七銭です。さあ西山さん、三十。8月末となっておりますが、はいはい
0: まあ、今日はあ後で話すんですけどねあのパターン分析の,あの昨日もね私実はあのラリーのパートマーの成田さんといろいろ対談してその後長いこと喋ってたんですけど、はいろ、まあ、んな手法をですねあの相場の分析手法というのがありまして、まあ、そのうちの一つをね、まあ、これはラリーもよくやるんですけどパターン分析とか、えー、それをちょっと紹介してみたいんですけどこの、あのー、今ね米株が上が上ってるから、まあ、ちょっとその、えー、相場的に、えっと、戻してもおかしくない流れではあるんですけどこの相場はレンジなんですね、えー、私のメルマガの読者は分かると思うんですけどチャートパッと見たらあとで説明しますけどあレンジだと一応買い気味のレンジ相場なんですでまあそういうことなんですけどちょっと31日から、まあ、日嘉さんも言ってるんですけどその例のアナログモデルと1998年とえー、この2019年はもうここまでそっくりの掃除系できたんですけど、まあ、今週、正念場なんですねその掃除率が崩れるかどうか、はいまあ、相場っいうのはフラクタル構造ってまって、まあ、よく似たパターンをやるんですけど、まあ、それが実現するかでこのところはまああの30日がです、ねまあ、新月なんですけど、まあ、ニュームーンになると相場が、まあまあ、今回跳ねるのか落ちるのか分かりませんけど。はいまあ、そこを起点に相場が走りやすいということはありましてです、ねえー、あとジブリの呪いか
1: いやあれね夏休みなのかですね3週連続なんかちょっと特集になってるんで、うん、3週連続
0: はどうでもいいんですが金曜日のうんんがまずいと言われてるんでねまあそれはまあとにかくまあアノマリ的なものなんですけど、はい、実はですねあのその単なるパターン分析で言っても実はもうちょっと高尚な分析を実はしとるんですね、うんまあそういうことも含めて今日はお話ししたいと思うんですけど
2: えー、そしてドル円ですこの時間106円の3435といった動きとなっております井川さん今週月曜日104円台もありました
1: ただそこでもう終わっちゃったんですよね、うん、結局だからうん、今週を振り返っても例えばまあこれまでの相場もそうなんですけど、まあ、ファンダメンタルズでうんぬんとかもうそういうもんじゃなくてですね、えー、トランプが何言った、はい、あるいは中国サイドがどういうことを言ったっても、えー、そこだけに尽きると住宅とか悪くても,何の反もしないと、うんうん、だからそういう意味ではですねなかなかこれもう本当にやりにくい相場であと、やっぱ債券の動きを見てても、はいかなりりやはりあの債券って基本的にアメリカの10年なんて 0.01、1日で動けばいいよねっていうのが普通のマーケットなんですよ、それが今週なんて言ったら 1.5 割って 1.4 台に入ったかと思ったら 1.6 に戻すとか、はい、ちょっと債券の動きとしては考えにくい、まあ、別の見方をするんであれば、これやはり今、参加者もですねなかなかいないんじゃないかなと。だからそういっったですねちょっと値動きというかあの値、ー、幅を伴った動きになっているのかなというように感じている部分が多くてですねまあそういう意味ではですね少し何かこれを機にとあのー、これを見てればみたいなのがですね本当に明確にあればいいんですけどそ,す、ね、それがなかなか今ないだけに非常にやりにくい、うん、それゆえにだからアナログチャートに今、ちょっとすがっているというようなところにもなるんですけどね。
2: さてこの番組は YouTube でも同時に配信をしています資料もご覧いただきながらどうぞお楽しみください動画については番組ホームページの方からぜひご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースケアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経です。トゥデースマーケットです。まずは今日のマーケット簡単に振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は243円高となりました。終値、ね、243円44銭高い。2704円37銭。トピックスが 21.69 ポイントのプラス 1511.86 でした。当初一部の売買代金が2兆を215億円。値上がり銘柄数1970、対して値下がり144。変わらずは35銘柄となりました。当初一部、売買代金のランキング。トップがソフトバンクグループです。2位にソニーが入っています。3位がトヨタ。4位がニンテンドー。5位にファーストリテイリング。以下、東京エレクトロンキーエンス。三菱 UFJ。村田製作。リクルートホールディングスと続きました。5位のファーストリテイリングのみ今日は上位10銘柄のうち値下がりです。ファーストリテイリングは330円安の 62,240 円で OBK でしたえ。では続いて為替の動き見ていきましょう。ドル円がこの時間106円の3233です。ユーロ円が117円の4046。そしてユーロドルが 1.104346 あたりでの動きとなっています。では、日賀さん、ポイントをお願いいたします。はい
1: 。まあ、先ほど大札さんの方から話ありました。ちょっと収書の東京時間ですよね。そこでやっぱり、あの、下押しと、リスクオフの動きが強まる場面があったと。ただ、それって結局、その前の週末に出た、ことによって反応したまあ中国側がアメリカのえ追加関税第4弾に対してまあ報復措置を上げてまたそれに対してトランプが返してたとマーケットクローズしてるんでまあそこから最初に開いた東京市場がちょっと狙い撃ちになったというところなんですが結局その後からはまた徐々に切り返しの動きということでですね結局まあ先ほども言いましたけれども、米中のですね政治家による発言、もうこれだけに尽きるというところで非常にやりにくい。えー、まあ、その後はですね、今戻ってきてるとはいえですね、まあそういうのもあったせいか分かりませんけれども、えっと、2年、10年のスプレッドは終値ベースで、また逆イールドというのもあの発生してきてますし、これまでは時間、中にです、ね、あのそういう現象が起こったとかっていうのはあったんですけど、終値ベースで見て、今もうちょっと継続し始めてると、でもう一つ、まあ、先ほど来から出てるアナログチャートですね、これを見てると、まあ、若干、ちょっとあの98年の時に比べたら、戻しの方が今週は大きく出てるかなというふうに思うんですけれども、さりとて、まだこの形状から大きく逸脱はしていないと。いうふうふに見て取れると思いますんでまあここからですねじゃあこの,あの青い線、まあ、98年はそこからドスンときたというのがありますんでちょっとやっぱりまだこの辺りっていうのは警戒が必要なのかなとで特にえっ、ー、とまあ今日で8月のマーケット終わります、はい、で9月最初の、えー、1日はですね、アメリカ、レーバーデーになります。あ、二日ですかはい、二日レーバーデーで、もう球場になりますんで、うん、またそういうところ、参加者がいないところで、またこの週末にトランプなり中国サイドから何らかのですね、つぶやきが出てくると、また終所東京の時間帯が狙われやすくなるかなというところもありますんで、まあちょっとそのあたり、でも、どう考えろって言ったって、トランプが何言うかなんて、誰もわかんないじゃないですか
2: 。いそうなんですよね、
1: でだからまあ相変わらずです、ね、トランプとしてはです、ね、その責任の矛先を今 FOMC に、はいああ、FRB に向けようとはしてるんですけれども、昨日出てた個人消費、はい、見ててもですね。うんかなりまだ個人消費強いですし GDP の最終値にしたって 2% まあこれだけ成熟したですね先進国で 2% 成長って決して悪くないわけでまあそう考えるとじゃあ利下げしろ利下げしろとは言ってるんですけど FRB 側からすればですねそういったですね材料がないんで利下げする理由が見当たらないましてやそんなんでえー、利下げなんかした日にはですね、まあ、前回予防的にやりましたけどじゃあもう1回必要なのかというと今それをに見合うだけのですね、まあ、指標も出ていないということを考えると9月も、えー、っと19日かな19日,日本時間の19日に FOMC があるんですよ。
2: はい、木曜日日ですね、はい
1: 、かつ、えー、日本時間になると日銀の政策会合もありますんで、そういう意味では、またそのあたり、ちょっと9月の相場も荒れやすい、そのあたりをですねちょっと意識して荒れやすくなってくるんじゃないかなというところが、ですね今、気がかりかなと。で、かつ、ですねあとちょっと今週はですね、あのの後半のコーナーで、はい、あの特集を組む予定なんですけども、はいまあ、イギリスに関してもですね
2: 、えー、ちょっとね,ちょっ
1: とねあの、まあ、ジョンソンが粛々とですね、はい<笑>ハードブレグジットに向けて進めてるなというのが見,れ見て取れるイベントがあったにもかかわらず、まあ、ポンド円を見ててもですね、FTSE100 のです、ね、このチャートを見てもですね、なんかそれほど反応してる感じではないんです確かに違う
0: んですよあの、皆さんね、ニュースで相場が動くと思ってるんですけど、ニュースっていうのは相場が作るんですよ。だから相場が下が下ららなかったら<笑>何が出てもでかい話にならないと。うん、でね、この前、逆イールドで800ドル下げたとか、別にその逆イールドなんて今に始まったことじゃないんですけど、うん、時間の問題みたいなチャートじゃないですか、後付けでそうやって持ってくるんだけど、はい、相場が下がってるから、そういうニュースがわーっと炎上して出てくるわけで、うん、で今ね、まあ、はっきり言っちゃうと、まあ、ニューヨークダウンもそうだし、ポンドも、もう一相場終わって、調整相場やっとるんですね。うんだからそういうのがまあ反応しにくいというかですね、まあどっちかといたらショートカバー、一旦まあ、あの、相場が終わってですね、戻し気味の動きにはなってるんですけど。まあ、ニュースっていうのはそういうもんだってことです、ね
1: 、あとはだからこういうのを見るときにポジションの偏りも気にはなるんですけど、まあ、これだけ薄い相場で上下行ったり来たりとかっていう感じになるとです、ねまあ、極端に偏ったですねポジションメイクというのもできないだろうと
0: 、うん、ドル円は
1: シカゴは円買いになりますよ筋もちろん円買いですけどじゃあこれが過去最高の水準に達してるかというとそういうレベルでもないと思いますし。いやだ
0: かかららこれから円買っていくんですよ陶器筋はただ
1: 次のそれはもう材料待ちっていうそんな雰囲気ですよね今はねうん
0: まあ材料っていうか私はね今日柄調整しとるだけだと思うんですよねだからまあ9月はね非常に相場難しくてまあこのアナログ調ョでどんどん下がった後もっと一回リバウンドするんだけど10月にもう一回お釣りが来るという形になってんでね、うん、まあこっからの相場はまあ難しいのと今あの日野さんが言ってるように、あの、トランプの発言だとかなんだとかで、アルゴリズムが、それで買うと。はい。はい、で、買ってやられてぶん投げると。はい、で、今度売ると。売ってやられてぶん投げると。はい、あふあ、買い戻すと、はい。もう、あの、アルゴリズムも全然儲かってないんですね。はい、ああ、そんなもんやったって、だいたい先着2名, 2名様とか3名様の世界ですから。まあそういうですね、薄商いの中、そういうことが出とるだけと、一般人は誰も参加してないというのが今のマーケットだと思うんですけどね
2: 。では、そのアナウログチャートから見ていきますかアナウログチャート
0: なしにね、ね今、15ページの、ニューヨークダウンの先物を見ていただきたいんですけど、はい、これ今、ノートレンドなんです、はい。要するにトレードゾーンでも何でもないと。でね、まあ、ニューヨーク、まだ売りトレンドも何も出てなくて、で、フラット調整やっとんですね。今、どーんと一回この前、は、えっと、なんだっけ、8月だったっけ、された後は、横ばいで上げたり下げたり、乱高下して、これ売ってやられ、買ってやられの結果が、この、こういうフラット相場になるわけです。買ってる人はぶん投げさせられて、売ってる人は踏み上げと。でね、えっと、この、中、この中段にあります、えー、標準偏差と ADX と、あと私のトレンドサイクルっいうのは出とるんですけど、えっと、昨日からトレンドサイクルは変えになったんですね。緑の矢印が出てるじゃないですか、一番右側に、この中段の。オレンジのがこれ緑に変わったんです、昨日。ただし、その上の標準偏差と ADX 見ると、垂れてますよね、皆さん。これはもう調整相場だと。まあ、ランダムな動き。トレンドがなくなってると。で、調整相場の上に、一番下の MacD の、えー、形状を見ますと、うんうん、これはトレンドサイクルは買いになってるから、戻し気味なんだけど、相場は。うんレンジだってパッと見た瞬間わかると。これは私のメルマが撮ってる人は、パッとこの瞬間見たら、あ、この相場はレンジだと。だからトレンドをフォローしたらダメだと、まだね、うん。いう形なんです。だからまあ標準偏差と ADX が上がってこなかったらですね、本格的な相場にはならんと。うん、だ何が出てもですね、えー、その日暮らしで、後付けの材料が出て、何が出ました、あれが出ましたから上げたとか下げたとか言っとんですけど、そのまま全然ね、えー、相場と関係ない話と。SP500 の方を見てもらっても、これもトレンドサイクルは回転換してるんですけど、ADX 標準偏差が、えー、調整になってまして、MACD もですね、えー、これ、ね、MACD とシグナルがゴールデンクロスはしたんですけど、はい、この形状じゃレンジだというのが、まあうんまあ、見たらパッと分かるんですね。だと
1: 全く同じよう
0: うななな形でですもんね、はいだからまあ、なんねレンジになるかい説明は<笑><笑>あのしませんけどあのそういうことだということなんです。でまあポンドの話は後でやるのか。はい、で,ううでえー、っとアナログチャートからいきますとですね、はいえー、資料の、うん、8ページこれがまあ非常にね、えー、今年の相場あのー、我々ファンドの間では3つぐらいのねこのアナログチャートモデルっていうのを使ってるんですけど、そのうちの一つがこの98年ロシア危機だとかね、ロングタームな破綻が起きた、え九、ー、1998年相場。これチャートの青ですね。これとこの2019年相場が非常に似ていると。いうことで、まあこれに沿ってやっとったらいいみたいな相場だったんですけど、で、まあみんな黙っとったんですけど、あの、ゼロヘッジが乗せちゃったんですね。似とると。で、まあ、にわかに今度注目が集まってきて、私もまあ 2、3週間前から買い取るんですけど、そういう3週間前ぐらいかな。で、今、わーっと下がってきたんです。ちょっと今、中断持ち合いだと、それから。で、問題は、今日のニューヨークから1週間ぐらいの動きが、非常に重要で、この軌道、ドーンと下がる軌道になってるんですけど、国家が、これに相場が、ついてこなかったら、うん、これは相場の天気が訪れるんです。うんうん、このチャートの動きと外れてるっていうことが分かったら、まあ相場はちょっと戻すかも分からないと。はい、で、もし今週ドスンと来るようだったら、またこの軌道をなぞっていくんじゃないかと。いうふうな使い方をするんですね。だ必ず下がるって言ってるんゃなしに、相場が、えー、98年型であれば、今はもう今日あたりからね、来週にかけて下げなきゃおかしいんですけど、その下げの軌道から外れちゃうとですね、えー、ちょっと相場に点検を訪れ、ずれてるということなんです。で、このチャートというのはですね、えー、日本ではあんまりこういうの使う人はいないんですけど、まあ外人非常に好きでですね、まあラリー・ウィリアムズなんかもまあ他市場との相関とかもいろんなものを使うんですけど、もともとなんで大流行りしたかというとですね、この9ページのピーター・ボリッシュと、まあ当時、ポール・チューダーのファンドの副社長ですね。うん、これが考案しまして、ま、彼が1929年の相場と、えー、1987年の相場は非常に似ていると。はい、で、相場クラッシュするぞっつって、わーわーやっとったんですけど、うんうん、当然そんなこと言っても誰も見向きもしない。ね。アホなこと言うなと、はい。ダウは 40% も上げとってね、年初から。まだまだ上がるんだと。株を買わないやつはアホだっちゅうね。えー、宣伝が香港の新聞にバーンと一面で出たんですよ。そういう強気の中でまあそういうことを言ってたわけです。したらドスンと来て、まあチューダーはまあこれだけでなくてまあエリオットハードも使っててね、まあロバート・プレクターもえー強気だったのが弱気転換したっていうのは当時あったんですけど、これまあその、チューダーファンドが大儲けした中ですね、えー、一躍、えー、脚光を浴びるきっかけになったこの1929年と87年のアナログチャートモデルと、これ10ページ。これピーター・ボリッシュが作ったあれなんですけど、まあ、我々が今出してるアナログチャートと一緒でですね、まあ、こういうものをやってたということなんですね。で、これはね、えー、次これ11ページにもあってチャートの印刷のあれが出たんですけど、えー、ポール・チューダー・ジョーンズの1987年のドキュメントというのはですね、YouTube に上がってて、まあ、チューダーファンドの人間、あの、全員オール出演でですね、えー、まあ、そのドキュメンタリーが出てますんで、このアナログチャートについても説明しるんですけど、まあ、ぜひ参考にしていただきたいと。で、まあ、この今日からですね、この8月30日っていうのが、えー、資料の12ページ。これまあ新月なんですね、はいで。普通はですね、あの、貴重力って言って、潮の満ち引きで、うん、まあ当然我々人間も自然界の動物の,あの一つなんで、まあ影響を受けると。要するに、その貴重力チャートっていうのをよくつけてる人がいるんですけど、で満月はね、気分が高揚すると。
2: 狼男の世界でどん
0: な孤独には満月<笑>新月に孤独と失敗すると気分が盛り下がってるというような話なんですけどまあ冗談はさておきですに、ね<笑>えー、何ですか満月になると紅葉しませんかはい<笑><笑><笑><笑><笑>いやそれはともかくこのニューヨークダウンのね冷やしと新月っちゅうことでこのニュームーンと。え、チャートの12ページですね。これ、あの、資料の。えー、緑の丸がついとるとこが新月で、それ全部白の線で引っ張ってんですけど、まあ相場がね、転換するとか新たに走る起点になりやすいのがこの新月なんですね。で、これはずっと私メルマンガにもレポートにも結構書いてるんですけど、まあ見てる人は見ててですね、これで売ったりしてる中小が、まあ、セミナーとか行くと結構いるんですよ。で、いや、私はそれは危険ですよ、と。いや、ちょ、まあ、ストップを置いといたらいいんですけど、まあ、ストップも置かずにやったらダメですよ、と。で、まあ、今ならね、売ってですよ、例えば、あの、ストップを置くとか、まあ、逆に買いになるかもわかりませんけど、まあ、そういう必ずストップを置いて、そういうのはやらなきゃいけない、ということなんですけど、非常に転換しやすい。で、えー、と昨日だったか一昨日だったかまあある投資家の人に言われたんですけどあのドル円もこれでやってるっていう人がいるんですね、はい、実際に、えー、いやドル円のそのレポートでもともと私は新月転換っていうのを書いてたんですけどこの非常にまああのー、これチャートの一番、えー、左側の新月のとこからドーッと崩れたりですね今右側のそのなんだっけこの前の新月のとこからもすごい円高が走ったでこれ上にどーんと出てるでしょう今あの新月のマークがこれは実際の相場じゃないんですよその緑の線でちょこっとあの出てるんですけど今日が新月だっちゅうこれは合図で出てるだけなんですまあそういう意味からもですねちょっと今日からの相場はえまあ注意をここの1週間ぐらいの相場ですねえ果たしてえ下げていくのかまあ、あげです。転換すんのがですね、非常にまあ、えー、微妙というかですね、えー、注目を要する一週間になって日経平均も、えー、資料の14ページですね。まあ、新月転換非常に多いと。まあ、これでやってて結構稼げるんですけど、日経平均なんか、本当によく転換するんですよ、この新月で。だからまあ、こんなものはね、あんまりやってるとオカルトみたいな話になっちゃうんで、あんまり言わないんですけど、まああの山中さんなんかこういうのはまあものすごく詳しいんですけど、えっとね、結局あの、オカルトとかそういうので言ってるんじゃないし、これ統計学なんですね。過去のあれでどうなったかとかいう、まあ、先生実自体がね、一つの統計学であるということなんですけど、まあ、あの、ちょっとそういう意味では、ここからの一週間の動きに非常にえみんな注目しとると。で、シカゴの統計筋は、このアナログチャートなんか知らないやついないんですよ。酒、は、物、い、の,のね、売りだとかで仕掛けようなんていうのは必ず見てますんで、うん。まあそういう動きが出るかどうかですよね。で、昨日大上げしとるじゃないですか、アメリカの株とか。うん、あれも平野さんなんか意味あるんですかない。ただから。リスクオフ
1: の交代ってしか。だから,、うん
0: 、だからまあ売ってた人が買い戻したりね。うんうんだけで、そのさっき見せましたチャートの通り、相場はレンジなんです。はい、まだ。トレンドが何もない時期、から上げたり下げたりしとるだけでですね、あんまり1日の動きを見て、昨日上がったから強気だとか、今日下がったからね、超弱気だと、うん、そういうことは考えないほうがいいんじゃないかっていうのは、確
2: かにこのアナログチャートで、ちょうどこの先、どうなるかっていうのの分か,り分かれ目の時に、新月がタイミングとして。バッチリ当たってて、うんまあ、そしてジブリもあると
1: まあだからこれが偶然なのかね必然なの
2: か、うん、なのかちょうど本当にねここで大きくなって動きがいくのかなと思いますが月曜日がまたねお休みっていうところがねどうなるんでしょうかねニューヨークがねまあ
0: まあだからこの通りに、ね、ぴったり行くとかなしに多少ねこんなもんずれるんですよ何でもそうなんですけどただ軌道として来週1週間戻すようだと。すでに相場はこの売りトレンドの軌道から外れたということで、うん、まあ反転してちょっとリバウンドしてもおかしくないけど、ただね、私は対局としてですよ、まあポンド相場にしろ、はい、えー、ニューヨークダウンにしろですね、うん、ちょっと振りながらも、しばらく調整というかされていくんじゃないかと思ってるその10月31日のブレクジットまでは。うんでまあゴールまあ、カウンターとして買うものはじゃあ何がないのかっつったら、まあ、それはまあ今のところゴールドぐらいしか見当たらないなというのは私の相場感なんですけどね、うん
2: 、ここまではトトズマーケットをお送りしましまたお聞きの放送は「ラジオ日経」ですでは皆さんからいただいた質問を紹介しながら、えー、進めていきたいと思います。今週もたくさん質問いただきましてありがとうございます。一つ質問を紹介させていただきます。〇〇さんからいただきました。FX の対象通貨ペアについて、すなわち同一外貨売買でも円にするのかドル基準にするのかという質問なんですが、例えばポンド円にするかポンドドルが、ポンドドルにするかという二択において、チャートからは後者ポンドドルが利益を取りやすいと判断しても、日本円で管理している多くの業者さんでは、結局は円に換算されます。したがって両社の歳期にはほとんど変わりがなくかえって前者のポンド円の方が実態を把握しながら取引できるメリットがあるように思えますがこの点どうか教えてくださいとメールをいただきました
1: はいえっとですねまずこれ円で直すっていうのは日本の個人投資家さんの要望でそうなったっていう経緯も実はあるんです,<笑>です、
2: ね、ドルで
1: やられるといくら儲かったのかがわからないっていうのがですね<笑>うちの場合は昔はだから例えばユーロドルだったらその利益、はい、ドル、
2: ええ、ドルのままま
1: までだああ出してましたしそうだんですよね昔は。うんところがそういう声があってああの時代の流れというか、はい、それでどうしてもその円にした方が分かりやすいというところからそういったまあ経緯があるということはまず最初にお伝えをしておくと外国株もそうなんですよ円で損益出してくれとああいますね結構ね外国株もそういう部分で人気あるかもしれないですけど、うん、でえっ、ー、と次にそのどっちで考えるのかっていう話だったんですけど、はい、基本的に円でで考えるのって結局日本人だけなんですよでやっぱりその今の基軸通貨が何なのっていうことを考えるとやっぱりドルというのを絡めてちゃんとそこは考えなきゃいけないであの例えばなんですけどユーロ円だって結局あれユーロドルかけるドル円のレートで出てくるじゃないですか、はい、そこの間には絶対ドルアメリカドルというのが絡んでくると。だだかからその動ききは見見てておかななゃいけない。いいけけけドル円とばっ昔外
0: 為でね例えばそういう円相場のクロス円ってないとこがあったんですよたくさんだからユーロ円をやるにはユーロドルとドル円を両方やってたんです
2: ああ組み合わせでそうですよおー
1: おーもう大昔は、はい、はいはいはいまあそういう意味からもだからこの方その円に直されてしまうから結局、一緒のような感じがするとは言うんですけれども、うん、例えば、このポンド円を見るときでも少なからずポンドドルの値動きもしっかりは見ておかないとそのポンド円をやるやらないにしてもあの避けては通れないという言い方になります、うん、それはユーロドルもしっかり、ゴードルドルもしっかりいろんなそのクロス円と呼ばれるものを見ると。時にはそのそこに介在しているものっていうのはちゃんと見なきゃいけないという。でたまたままあ今こういうようなですね縁に直されることでどうなのというご意見ではあるんですけれども、はい、その時々で。やっぱりですね、ポンドドル、ドルが先に、タイドルの方が先にです、ね、うん、そのトレンドとかっていうのがで出たりとかする、当然、その取引の方が多いですから、うん、実際、ポンド円の取引をする海外の人たちってそれほどいないわけですよ、はいはい、ポンドドルをやるユーロドルなんか、世界一の取引量なわけなので、うん、そういう意味では、あの別にドルでその傾向が出てるんだったら、タイドルで。素直にやるというのが一番なんじゃないかなっていう気がしますけど
2: ね、うんはい。まあどうしてもね、なんかホームバイアスみたいなのがね。
1: そう、日本人なんで、円を使っているというところからすると、円で考えたいというのはわからなくもないんですけれども、基本はそうじゃないと、う
2: ん。いうことです。参考になさっていただきたいと思います。はいはい、ここまでは、トラディーピーボックスお届けしました。FX 運用をお考えならマネースクエアで特許取得のオリジナル注文、時間押し算に変えるテクノロジー、トラリピがお客様の相場感をしっかり活かしながら、でも手間暇のかからない快適な運用をサポートいたします。今、ラジオをお聞きの皆様にさらに嬉しいお知らせです。ついにマネースクエア FX のお取引手数料がすべて無料になりました。お客様の戦略に応じた運用スタイルをより実現しやすい環境をご用意いたしました。その他にもトレードシステムの刷新や新通貨ペア、メキシコペソ円の導入でお取引環境はますますパワーアップ。これからもマネースクエアは中長期的な資産形成を目指す投資家の皆様を様々な形でサポートいたします。まだ、マネースクエアの講座をお持ちでないという方、ぜひこの機会に講座解説をご検討ください。今なら、FX 新規講座解説キャンペーンを実施中です。詳しくは、ザ・マネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる。株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長。金賞番号第2797号当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。エア。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマです「ポンド相場の行方」ということでポンドのお話聞いていきたいと思いま
0: す、はい、まあ,あの冒頭にも申し上げたんですけどね私はこういうことを言うと一般の人からは「あんた何言ってんですか?」っていつでも言われるんですけど。相場っちゅうのはニュースが作る、あ、ニュースが作るんじゃないと。ニュースっちゅうのは相場が作るんだっていつでも言ってるんですよ。で、これは私の固有の意見じゃなくて、まあ、この先ほど紹介したチューダーファンドのピーター・ボリッシュなんてもうその通りのこと言ってるし、えー、エリオット・ハード入門を書いたですね、えー、プレクターですね。えー、これも同じこと言ってる。要するに世間でなんかニュースになるっちゅうのはね、そのことが起きとるから、そこにわーっとそういうニュースが、世界って毎日いろんなニュースが、そこから中で出てるわけですよ。で、そのニュースに、どれに焦点が当たるっていうのは、かっちゅうのは、例えばイギリスの株がむちゃくちゃ下がってるとか、SP が、ポンドが下がってるから、イギリス関連のブレクジットがどうのこのとか、イギリス危ないとかね、えー、ハードブレクジットとかクローズアップされるわけです。全部相場がニュースっていうのは作るんです。だから、私がね、あの、アルゴリズムの文言に反応してやるっちいうのは、私の言ってることと真逆のことを言ってるわけです,ですから、はいはいまあ、彼らは私は成功しないと思うんです。なるほど。ええ。要するにですね、みんなニュースに飛びついてですよ、フィーリングでやってんのと一緒。あ、うん、あ、なんかニュース出てきたと。うん、おなんか発言が出たとトランプの買うでしょ買ったとこ天井で投げさせられると。今度なんかニュース出たと売ったと。で、買い戻しにさせられると。うんうん、だから、気分が高揚してニュース見て、ああ、買いの材料が出たと、買いだと。で、それはね、えー、ナノテックモットるですよ。先着何名様の世界ですから、もう、ロイターとかブルンバーグの、その、あれに出てる時点で遅いんですよ。もう見た時点で他のやつは買ってるんですから。まあ、それはともかくとしてね。で、今、あの、ボリス・ジョンソンが、まあ、かなり強硬な姿勢。まあ、ヨーロッパ回ってもですね、あれも確信ですよね、うん、誰と会っても、自分の言いたいことを言って帰るっちうだけの話いですかそうそうそう、話し合おうというね、えよい唯一話が合いそうな
1: のはトランプな
0: だけでしょ、うん、<笑>いや、トランプもみんなそうじゃないですか、あの、ボリス・ジョンソンとか、皆さん、トランプが来ると、メルケルでも、苦虫潰しちゃうような顔してす、ね、顔にす
2: ごい出てるう、もう、もう好き
0: にしてくれやと。<笑>いや、議論になってないんですよそうそうそうそう。その、一方的にわーっと高圧的に言われて、うん、ああ、そうですかって言ってるしかないと。で、じゃあ、NATO でももっと金出せと、引き上げるぞと。ね、言われたら、引き上げられたら困っちゃうもんで。うんどうしましょうかってやってやっとんのが、あれですよ。で、トランプはね、もう日米安保もいらんぞと、えー、引き上げるぞみたいなこと言われるとですね、こうやって日本と韓国のいざこざとか、みんな独立しなきゃいけない、今まで。うん、アメリカ組のね、暴力団アメリカ組の下に入った参加の組はですね、困っちゃうわけですよ。破門されとるのと一緒ですから。<笑>でね
2: 、トランプ組長に、
0: ええー、お前んところはもういらんと言われましたと、うんうん、しのぎには悪いからね、えー、何の使い道もないと。いや、国際社会中のは暴力団の世界と一緒なんですよ。だから、その派閥構想じゃないですけど、そのアメリカ組がですね、内向きになっちゃって、自分さえ良かったらいいって今やってるわけですから、参加の組員のこと、組のこと考えないともう、これはどうしようもないと。いうことでですね、みんな父離れしなきゃいけないんで、さてどうしたものかってやったのが今の相場ですよ。で、まあ、えー、ニュースは相場が作るという意味で言いますとですよ、皆さん。資料の17ページ。これがポンドドル、先ほどもなんかポンドと、ポンド円とポンドドルだ、道路このっていう話が出てたんですけどね。これはまあもう売りトレンド連発相場が何回か続きまして、もうあのー、かなりの大相場ですね。私もこれでもう相当助かったんですけど、今年前半の相場はもうポンド様々と。で、このトレンドが出て今、えー、下段のですね、標準偏差と、えー、青い標準偏差と赤い ADX が両方とも天井打って下がっていく過程。この相場はランダム。まあ、三角持ち合いになるのか、乱高下するのか、フラット調整するのか、いろんなフォーメーションのパターンあるんですけど、調整相場の。調整相場なんです。トレンド相場じゃない。方向性のある相場じゃない。うん、で、一番下のサイドバーを見ていただきますと、オレンジの、えー、あれが点灯しているうちはですね、あの、売り時期なんですけど、今売りでも何でもな、ね、い。あの、チャートの方も普通の黒いチャートになっちゃってるでしょだからこんなもんはですね、私的に言ったら、この相場は、順張りはできないということなんです
2: 、ね。ポンドドルは、はい、はい
0: 。かといって、どこで買って、どこで売っていいのかわかんないから、まあ普通はですね、アウトオブザマネーのオプションのコールとプットを両方売ると。相場が広いレンジに入っていったら、プレミアム料をもらえるという取引をまあ仕掛けるのが、まあ、あの、プロの世界なんですけど、まあそんなことは私はオプションの売りというのは個人には進めてませんので、あれなんですけど、まあ、そんなことでですね、買い気味の相場であるんですよ。売りトレンドが終わって、ちょっとカウンターで戻しとるんですけど。果たして、じゃ、これが買いトレンドになるかというとですね、まあ、きわ、極めて疑問だとい
1: うふうに思ってるわけです。ただ、今週の、その。ジョンソンの動きを見てると、もう議会の停止をですねずっと後ずれにさせて、ですね、うん、結局、このブレグジットの問題、議会で話し合う時間というのを削るだけ削ってですね。うん、まああのー、この2年ずっと話し合って、ここまでなかなか結論が出なかったのが、うん、いや、時間は残してるとはいえ、そんなんで決まるわけないじゃないですかってことを考えると、もうハードブレグジットの道しか残されてないような、うん、今、そんな,風なふうな雰囲気になってきてるにもかかわらず、うんうん、そこで本当だったら仕掛けても、全然ポンド売りで出ててもおかしくないと思うんですけどねいやだか
0: らファンドが仕掛けるっていうのはね。うん相場の最後に売ってくる人がいるんですよ、いつでも。うん、私のこのチャートで言ったら、オレンジの、もうどうっと相場が下がってですね、かなり下がってからもうイギリスダメだって売ってくる人がいる。うん、そうすると、そいつら相場に今捕まっとるわけですよ。うんうんうん、あんまり安値叩いちゃった人は。はいはい、それが買い戻して、玉整理ができた後にもう一回叩い,て叩いていくんです。うんうん、だから、あの、ニュースが出たから仕掛けるんじゃないし、相場中のそういうね、ニュース的な外的要因と、相場の縦局中、内部要因が絡んでますんで、うん、で内部要因から言うと、今、どっちか言ったら日野さんも言ってるけど、ショートカバー気味の、うん、売ってる人が一旦、手島。前から売ってるやつもおるわけですから、うん、それ手島うと買い戻したりですね、うんぬん出てると。だから比嘉さん的に言えばですよ、これだけボリス・ジョンソンの,あの議会のね、えー、大きい材料が出てるのに、なんでポンド売られないんだと、うん、ぼーっとしてる投資家が多いんじゃないかと<笑>い,やい,やい,やい,やいう話だと思うん
1: ですけど。<笑>にかかななってるかなというね入にかなってるかだってもうそ、それだけの材料があるんだったら、別にるだと、うん。だからそれはまあ、その通り
0: ではあるんですけど、相場というのはもう一方で、その日柄だとかね、縦玉だとか、まあそういう相場、何日下げたとかいうのがありますんで、まあ、人相場ね、一旦終わったあたの今、小休止で、まあどっちにしろですね、私はポンドっいうのは、売られる通貨だとは思ってるんですけど、今、一筋縄でいかないのはですよ、皆さん。一方で、トランプさんというのは、ドル安、ドル安と、ドル安政策を強烈に打ち出して、で、中国をね、何も為替条項に引っかかってないのに、三つのうち一つしか引っかかってないのに、為替捜査国に認定しとるわけですよ。で、どうしてもドル安に持っていきたいと。ね。言うな中で、じゃあドル安になったら当然そのカウンターとしてですよ、ユーロとかポンドが買われる時期が来るわけですよ。うん、そうすると調子に乗ってポンドをブレ、ハードブレクジットだっ,って売ってると,てるとそ、そこでガーンと買い戻しに合うわけですよ。はい、で、私はニュースっていうのはそうやってせめぎ合いで、いくらでもね、えー、いいと思ったら悪いのが出てきたりぐちゃぐちゃするんですけど、結局価格そのものの動きを分析しないと、相場から収益を取ってくるのは難しいと、今みたいにニュースに振り回されてると、悪材料出てんのに買われてると、で、何も材料ないのに相場上がってるとかね。あるいはまあ日本みたいに PK を入れてるんで、日経平均みたいにいつ見ても同じ値段だとか、ニュースに反応してくれないわけですよ、素直に。だから、まあちょっとそこら辺がね、え後半相場難しくなると、トランプのドルア政策バーサス、えー、ハードブレグジットというような構図になっちゃってんでね、なかなかまあ、タイミングがつかみにくいと、あとまあ、ポンド円の方ですけど、私はね、前半、ポンドドルばっかり中心にやってたんですけど、後半は私は円高になると、為替相場は、えー、年後半は円、振りながらも、今戻してますよ、うん、今戻してまして、まあ、この前から言ってるんですけど、上、まあ108円ぐらいね、別になんかあのきっかけがあったら、今、板が薄いし。あ、ドル円あ、ドル円、ドル円。いくらでもまあ戻してもおかしくないと思うんですけど、基本的にはそんなものはね、修正高みたいなもんで、戻りは全部叩かれるという相場感を持ってるわけです。で、それなぜかというと、この19ページのドル円の周足と三角持ち合いも、私は長らくずっと待ってたですね、三角持ち合い崩れっていうのは起こったわけです。この前の105円割れで、で、これね、なさん、もう本当にしんどいというか、4年間、三角儲けやっとるんですよ。うん、で、私はドル中ュこの2 0まあ、あの、なんだっけ、15年にもう天井打ってですね、そこからは、円高の軌道に向いとると。うん。うん。うんうんうん、いうことでですね、これでまあ年内100円の方に向いていくんじゃないかと、だからポンド円の方の売りもまあ戻ったとかね面白いんじゃないかというふうに見てます。
2: はい、ここまではマーケットスクエアを届けしました
1: 。マーケット投資戦略
2: 。では来週に向けての投資戦略東さんお願いいたします。
1: はい、まああの基本的にはですね前回出演した時も言ったかな。あの戻り売りり売ってていいうのは変えてるつもりもないんですね、はい、だからドル円にしたってやっぱりこの106の,あの真ん中から上っていうのは叩いていきたいと思うしそれ以外の通貨ペアもやっぱりちょっと一時的にですね戻ってリスクオフの交代で上がった時には叩いても面白いんだろうなっていうふうには思ってるのはそこの見方は変えてないんですけれどもただじゃあ中期的にというところで言うとまあ先週。あの津田の方もですねお伝えしてた8月末買いの12月末売りというのがもうまさに今日というところではあるので、はい、そ,その中でもまあ9円っというのは、はいえー、圧倒的な勝率を誇って、まあ、この10年で見ても9勝1敗で2000年以降でも約8割キュー分4輪なんていうのはもうほぼ9割というようなところで、さらには、まあ、あの、アナログチャートの動きからしてもですね、一旦この10月から年末にかけてその時は戻ってる。ま、そこまでそのアナログチャートが機能するかどうかわからないんですが、ただここまでの流れを見てると、当然その流れに乗ってみても面白いのかなというところでは、え目先は、え戻り売り。ただし、中長期の休園に関しては、ちょっと、えこの、ところでですね拾っていくというのも面白いかなただ今日の8月末買いというのは、そこに合わせなくてもいいと思ってて、あはい、あの週末に何が出るかわからないので,いで、ね、そういう意味では9月の頭に入って、そこでまずはあの仕込んでもいいのかなっていうぐらいの、そのぐらいの気持ちで考えていただければなというふうには思って
2: ます、はい、週末、何かニュースが出る可能性もありますので、ちょっと週末。超えて挟んでいただいてそこからどの銘柄取り組むのかっていうのを決めてねいただいてもいいかなと思いますここまでは投資戦略お届けしましたさてお送りしてまいりましたザンマネー西山光志郎のマーケットスクエアそろそろお別れです今日ここまでのお相手は
1: 西山光志郎とマネースクエア日賀博士と
2: 大里清でしたさよならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました